0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 26. října. Dnes bylo zveřejněno poselství Benedikta XVI. ke Světovému dní migrantů.
1: A poté uslyšíte rozhovor Johany Bronkové s profesorkou Zdeňkou Hledíkovou.
0: Pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Gláze. Zprávy
1: Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes bylo publikováno papežské poselství ke Světovému dní migrantů a uprchlíků, který připadá na 18. prosince. Poselství, které nese podpis Benedikta 16. ze 27. září, reflektuje téma Jediná lidská rodina. Papež v úvodu konstatuje, že naše společnosti se stále více stávají multietnickými a mezikulturními a lidé různých náboženství jsou spolu nuceni vést dialog, aby hledali klidné a plodné soužití při respektování legitimních diferencí. Papež připomíná, že globalizace není jenom sociálně-ekonomický proces, ale přináší také rostoucí vzájemnou provázanost lidstva a překonává zeměpisné a kulturní hranice. Církev v této souvislosti nepřestává připomínat, čteme v poselství, že smyslem celého tohoto epochálního procesu a jeho základním etickým kritériem jsou jednota lidské rodiny a její rozvoj v dobru.
1: Státy mají právo regulovat migrační pohyb a bránit vlastní hranice, vždy však s náležitou úctou ke každé lidské osobě. Kromě toho imigranti mají povinnost integrovat se v zemi, která je přijala, respektovat její zákony a národní identitu. Stojí mimo jiné v poselství Benedikta XVI. Přítomnost církve jakožto božího lidu putujícího v dějinách mezi všemi národy je v tomto kontextu zdrojem důvěry a naděje. Církev, jak praví druhý vatikánský koncil, je totiž znamením a nástrojem vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidského pokolení. V církvi samé je pak pro celé lidstvo nevyčerpatelným zdrojem společenství Eucharistie. Díky ní boží lid objímá každý národ, kmen a jazyk, nikoli nějakým druhem sakrální moci, ale svrchovanou službou lásky. Právě uplatňování lásky, zejména vůči chudým a potřebným, je kritériem, které dokazuje autenticitu eucharistického slavení.
0: V samotném závěru potom papež zdůrazňuje, že svět migrace je obrovský a rozmanitý, obsahuje obdivuhodné a slibné zkušenosti, jakož i bohužel mnohé jiné, které jsou dramatické a nehodné člověka a společností, které se označují za civilizované. Pro církev je tato realita výmluvným znamením naší doby, které stále více zdůrazňuje povolání lidstva vytvořit jedinou rodinu a zároveň těžkosti, kterému namísto sjednocení způsobují rány a rozdělení. Nestrácíme však naději a modlíme se společně k Bohu, Otci všech, aby nám každému osobně pomáhal být muži a ženami schopnými bratrských vztahů a aby na sociální, politické a institucionální rovině sílilo porozumění a vzájemná úcta mezi národy a kulturami, píše Benedikt XVI v závěru poselství ke Světovému dní migrantů a úvrchlíků.
2: Konec zpráv. V dalších minutách přinášíme rozhovor s profesorkou Zdenkou Hledíkovou, Věnovaný osobnosti třetího pražského arcibiskupa Jana Zjenštejna. Od jehož smrti letos uplynulo 610 let. Jan Jenštejna nastoupil na pražský metropolitní stolec už v posledních letech vlády Karla IV. Když pak na trůn usedl mladíčký Václav IV. bylo na arcibiskupovi, aby udával tón politice Českého království. Rady 32-letého Jenštejna, který studoval na pěti evropských univerzitách, nebyly ovšem panovníkovi pochuti. V dnešním pokračování sobotního pořadu věnovaného Jenštejnovi uslyšíte o sporech s králem, které vedly ke smrti svatého Jana Nepomuckého a o dalších osudech dosud zcela objevené osobnosti Jana z Jenštejna. Dejme tedy opět slovo profesorce Hledíkové. Spory
3: potom pokračovaly o takových drobností, jako že Václav 4. nařídil zákaz plavby po laby, Tož nevíme, proč by to mělo být, ale musíme si uvědomit, že většina archibiskupských statků byla z Prahy spojená plavbou po labi. Takže to byly takové bodrazy, bychom dneska řekli, které mu Václav nebo jeho okolí dělalo, které se stupňovaly do takových malicharných drážení toho arcibiskupa, který si to nemohl nechat líbit, protože on byl odpovědný za stabilní stav a možnost působení církve v preské diecezi a proto si to líbit nemohl nechat. A všechny tyhle ty spory potom eskalovaly na začátku 90. let. Jenshteyn byl v Římě na poutě jubilejního roku. schodnou své námitky proti způsobu vlády Václavova okolí, protože tehdy už vládlo spíš to jeho okolí, než Václav sám. A předložil je to, protože ve smyslu žalob na utiskování církve v Čechách to okolí králoho nesmírně pobouřilo, okamžitě to brali jako žaloby na krále. Tím se rozjeli ty konflikty, už ne takového toho malicherného typu, ale zcela zásadní, které vrcholili snahou podrazit jenštejna doslova tím, že by se na území Pražské a zřídilo nové biskupství, které by samozřejmě teritoriálně menšilo moc Jenshteinovu, protože odvolat ho bylo nemožné. Byl vybrán, jak je známo, ten jako majetková základna budoucího biskupa. Nicméně, když tehdejší velmi starý opat Race zemřel, tak konvent v Kladrubech zvolil nového opata a předložil žádost ke schválení generálním vikářům jen Ti vyhlásili termín pro námitky, námitky žádné nebyly, to byl běžný postup práva. A když nebyly námitky, tak toho nového opata schválili. I hned se to dozvědělo královo okolí a tedy vypukly ošklivé zájemné spory, které skončily i tím, že Václav Štoty nechal jen a čtyři lidi z jeho nejbližšího okolí zatknout. Jenštějnovi se podařilo prchnout, jak to nikdo zřejmě musel někdo z panstva pravděpodobně pomoci a někdy ho ukryli, takže ten byl v bezpečí. Dva lidi propustili ještě Václav sám a zůstali ve vězení. Dva generální vikáři, kteří podepsali ono v stvrzení opatské volby v Kladrubech, což byl Jans Pomůka a Mikuláš Pochník. Ti byli podrobeni tortuře, tedy utrpnému právu, kde se Václav snažil dozvědět nezná co, protože protokoly nejsou. Skončilo to tak, že jeden z nich, který Jan Spomuka tu torturu nepřežil, tady je mimořádné to, že to nebyla záležitost katová jenom, ale že tu to torturu prováděl přímo král, jak se praví ve spisech, tak vlastnoručně. A druhý tedy byl ještě naživu, takže byl schopen podepsat prohlášení, že o věci nebude mluvit. Takže nemůžeme vědět, o co se to tam jednalo. Teď Mikuláš Puchník byl propuštěn a Jan Pomuka, který už nebyl schopen tohoto prohlášení, tak byl jako umírající schozen do Vltavy jak Václav netušil, kde Einstein je, a já si ho velmi intenzivně hledat. Nikdo neprozradil, co se s Arci stalo. Takže Václav znovu zakázal plavit se po labi, to znamená, že předpokládá, že uprchne říční cestou. Zakázal vycházet kleru v Praze po setmění neboli stané právo v Praze. Trvalo to asi pět dní. Tenhle, ten vyslovený teror, který ukázal jedno, že je prostě naprosto nemožné se navzájem dohodnout. Že jakákoliv konzolidace poměru v Čechách je možná jenom totálním podřízením se vůli krále. V téhle situaci pak došlo k tomu, že jenště, kterému se podařilo už předem s pomocí toho neznámého zachránce dostat na Supí horu, což byl nejbezpečnější hrad arcibiskupa v severních Čechách, blízko k hranicím směrem k Mišni tak se rozhodl vydat se směrem ke Kúrii, kde chtěl podat protože zprávu o tom, co se v Čechách dělo mezi ním a králem, včetně všech těch násilí, ke kterým došlo. A vydal se na cestu s pomocí Jindřicha Zroženberka. Tady to víme, že to byl on. A Václav se to dozvěděl samozřejmě také, že ten Jenshtyn odešel vyslal svoje vyslance k papeži, aby ho informovali o něco dříve, než tam dorazí ten Einstein. Bylo to komplikované. Nicméně Jenshtein se psal během cestou, če se označuje jak to acta in curia romana. Prostě subjektivně stylizované vylíčení celého průběhu jeho sporu od počátku 80. let až po tu vraždu Jana Spomuka. Výsledek to nemohlo mít naprosto žádný, protože samozřejmě Bonifác IX. potřeboval jak i toho Václava IV. jako římského krále. Takže ho nemohl rozhodnout vysloveně pro Jenštejna. Bezvýchodnost se situace vyplývá i z toho, že ani Jenštejn, který do té doby to zcela důsledně dělal, nevolil běžnou cestu kanonického práva, která by mu byla řekla, teď musíš vyhlásit kladbu nad krále. Po téhle té věci a to neudělat. Prostě bezvýchodná situace už byla tak daleko, že se vrátil sice zpátky do Čech, ale bez té předchozí energie a poměrně záhy na to abdikoval na funkci arcibiskupa s tím, že jeho nástupcem se stane jeho synovec Olbram ze Škurce. Olbrama jen ještě sám vysvětil, a pak po vzájemné dohodě si vymínil jako jediný majetek arcibiskupství hrad Helfenburg u Úštěku v Severních Čechách, kam se stáhl a přestal působit jakkoliv ve veřejném životě. Na tom Helzenborku se psal válnou část svých spisů, kterých je celkem asi 18 dochováno. Některé jsou samozřejmě starší, on psal v průběhu celého života. Nicméně došli došly v jakékoliv finance a neměl z čeho žít, takže se vydal znovu do Říma. Vzal s sebou i ten rukopis se svými spisy, který je dodnes uložen ve vatikánské knihovně, krásně iluminovaný. A požádal Bonifáce 9., aby ho jmenoval misijním biskupem. Tehdy mu bylo 52 let Jenštejnovi, tož dneska ani nevnímáme, že by bylo možné, aby ten člověk byl úplně na konci svých fyzických sil. Čemuž tak bylo, protože je IX ho nejmenoval misijním biskupem, ale obdařilo čestným titulem Patriarchy Aleksandrijského. Jenštejn potom během krátké doby na začátku června 14. V Římě zemřel.
2: Byl pochovaný v bazilice, pochovaný svaté je v bazilice
3: u Svaté Praxedy. Přesný hrob neznáme. Ten náhrobek, který je v severní lodi baziliky, je vyrobený v 19. století. Proč právě v této bazilice? To je spíš předpokládám, abych to věděla zcela bezpečně z toho důvodu, že tahle ta bazilika byla odsazena v Měchy kde on měl možnost se proto protože inklinoval hodně ke životu, také to ukazují všechny jeho spisy. Pak měla ještě jakousi předávnou tradici, že se vědělo, že v těchto místech bydleli, když si svatí a Metodí, když byli v Římě. A my dobře víme, že zhruba od sklonku Karla IV. se těchto dvou světů v Čechách
2: znovu začal rozvíjet. České děje má vůči Janu Jenštejna dosud nesplacený dluh, zatím nevyšla jeho moderní monografie. Ujme se někdo tohoto úkolu.
3: To je nesmírně komplikovaná a bolavá věc, bych řekl. Jenštejnem se většinu svého života velmi blízce zabýval Monsignor Polc z Veteránské univerzity, později tedy v Praze který chystal úplné vydání Jenštěnových spisů. Díky tomu známe přesně, že těch spisů je 18, a které to jsou, a tak dále, všechny rukopisné doklady. Připravoval to k vydání takže většina těch děl je přepsaných, zkomentovaných poznámkami, a tak dále. Ale máli se toho někdo ujmout, musí to samozřejmě všechno znova projít. A je to náročné, protože Jenštin byl opravdu literát a vásník, Jeho latina je velmi komplikovaná a velmi krásná. Pokud některý filolog latinský se s tím setká, tak je z toho vždycky, jak výjimečná osobnost to byla ve smyslu literárním, ten Jenshtyn. Čili z toho důvodu to vydání nemůže dotáhnout běžný historik. To musí dělat historik paralelně také, klasický filolog, aby některé ty drobnosti, jazykové, literární, byl schopen z toho vytáhnout a patřičně zdůraznit. A tohle to je základ jakéhokoliv moderního životopisu Jenštejnova, protože bez úplné znalosti těch jeho spisů není možné o něm psát cokoliv nového, protože jeho zásadní postoje z úředních pramenů samozřejmě známe, ale to, co si ten člověk myslel, je opravdu nutné najít až v těch jeho vlastních spisek, kde se to odráží. Takže to je pole, které čeká na budoucí práci, která bude velmi tvrdého charakteru.
2: Hovořila profesorka historie a archivnictví Zdenka Hledíková. Připomeňme, že profesorka Hledíková je čerstvou nositelkou řádu svatého řehoře Velikého. Toto ocenění, které papež uděluje lajkům za zásluhy o společnosti církve a svatého stolce, převzala letos 20. září.